1: 我是犬妈，欢迎光临犬妈的育儿专辑。今天非常特别哦，因为我今天刚从荷兰回来。那这个班呢，是在我们台湾十月十三号解封后，我第一个可以正式出门呼吸新鲜空气，然后不用戴口罩的一个过夜班。那我觉得真的是相当的兴奋。我最近就看很多同事啊，我们就是飞到其他的外站，大家都说就好像回到了，好像刚上线，就是我们刚进公司一样。然后每到一个国家，然后就会觉得很兴奋，然后呢，会舍不得睡觉，因为就会觉得说好不容易到这个国家，真的睡觉太浪费了。然后呢，大家就会可能。跟组员们，大家一起就会约着，然后就一起去走走，去超市逛，然后然后去到处去踏青，然后看看这个国家，然后回味一下以前的时光，然后吃到当地的食物，都会觉得非常的感动。那我才刚从荷兰回来，其实我今天还在时差中的关系，所以其实头还有点头晕脑胀的。那为什么我还是想要赶快来录这个节目呢？因为我想要把这个还很幸福的感觉，把它记录下来，趁这个小孩子的一些杂事还没有充满我的生活之前，要不然我就会又回到了这个妈妈模式。那因为我们，假如我飞出去的时候，我就有一种伪单身的感觉，你不用去管小孩子的任何什么功课啊，然后接送啊什么的，然后我就可以。很安心的做自己，我只要烦恼说，我等下要去哪里走一走，我等下要吃什么，然后，然后我要尽情的睡到自然醒，是不是觉得听起来就觉得非常幸福啊？可是啊，在这之前，我我觉得我要首先要先谢谢那个凤梨头叔叔，为什么要谢谢他呢？由于呢，因为我可以飞这个荷兰班呢，我太过兴奋了。就是，所以导致呢，我竟然出发的那一个晚上，我的先生问我说：“哎、欸，那明天的放学是谁要接下课啊？”我才突然想起来，天哪，我居然忘记安排了隔天的下课是谁要接。我我小孩竟然有可能就是会在学校，然后不知道谁能够接他回家。然后我想到整个就冷汗直冒，所以我知道。嗯、呃，到机场之前，我都还在处理这个事情，然后我就紧急抠了凤仪头叔叔，拜托他说：“你可不可以来帮我们家的小孩说故事？因为他们放学时间到离爸爸回家的时间，将近有两个多小时的空档。”结果他真的非常够义气哦，我真的非常的谢谢他。然后他就说：“好，我替你，我就帮你这个忙。”然后，所以他就在我。我拜托邻居帮我接回家之后，然后他就随即就赶来家里，然后帮小孩说故事，直到爸爸回家，然后做好交接，然后让我可以非常安心的在荷兰可以休息呀、啊，然后可以去做简单的探索，然后所以在此先隆重的谢谢凤梨头叔叔神队友的帮忙。然后呢，我就是想要跟大家分享一下这几天啦。短短其实，因为我当地有一个朋友，因为他知道说我也很怕去很多人的地方，所以他就带我去那种人非常空旷的那种郊区。然后我就说我想要看漂亮的风景，然后散散心。所以他也带我就是去走访了教堂啊，然后还有一个很漂亮的，就是以前古堡。所改建而成的饭店，然后可以在里面吃轻食，然后假周末的话可以吃下午茶，然后旁边有一个很漂亮的湖畔，然后我们就沿着这个湖畔呢绕一周，然后我们就叙旧，然后我就觉得真的非常非常的幸福，而且其实我觉得特别好玩的是，其实这个朋友呢，他其实是我在。上一次大概三年前吧，那时候还没有 coffee 之前，我在飞机上认识的一个很漂亮的一个女客人。起因是因为她好像很想要喝茶，所以她就到厨房来跟我要了一杯茶。然后我泡给她之后呢，我好像就是顺口问了她说，因为我很兴奋，就是。那时候隔了非常多年，应该有五六年以上没有去过荷兰，然后我就问他说：“诶、欸，那你有没有推荐荷兰有什么好玩的东西？这样子有什么好玩的景点？”因为我听到他跟其他那个旅行团的妈妈们就分享，所以我就觉得，诶、欸，这个。这个漂亮的小姐应该是在地人，应该蛮厉害的，所以她那时候就推荐我一些地方。然后呢，我们后来就聊着聊着投缘，后来就交换联络方式，然后我们就后来三不五时都有联络。所以呢，我们这一趟我去，就等于是隔了三年多之后，我们除了上一次见面在飞机上过来，就是这一次。可是因为我们真的就是很投缘，所以我们就是。一聊就是什么东西就天南地北的的的聊，而且都是很高品质的聊，因为它是一个非常，在我心目中是一个非常成功的，无论是在婚姻当中，或者是说在事业心态当中，我觉得它都有非常多值得我学习的地方。那我觉得有机会的话，也可以跟大家分享。然后在这之外呢，就是我觉得。他也跟我分享了非常多荷兰的文化跟台湾之间的文化差异，还有那个孩子们教育的不同。然后，所以我觉得今天呢、啊，我就想要跟大家分享一下荷兰，其实已经是多年来，甚至呃，从2二零一我看我查到的数据呢，是2013年以后。然后甚至到2020年、2021年最新，然后这中间其实有非常多年，其实他都是蝉联第一名，在联合国儿童基金会他们。通常每一年都会有一份儿童幸福度的调查报告，然后它会是显示出他在38个发达国家跟新兴市场国家的儿童之中，幸福度呢，他们是排行第一名哦。那他为什么有办法在这么多年下来，他几乎有八九成的时间呢，都是排行第一？我们今天就是要来探讨为什么呢？有没有值得我们借鉴的地方？在荷兰，十五岁以下的儿童中呢，生活满意度的觉得很高的比例达到有百分之九十，而最低的话呢，就是土耳其，这是2020年的数据。那为什么会这么满意呢？原来啊，他们在十岁以前，他们的学校是没有作业的。你只要想办法玩的很开心，就是他们那时候人生最大的目标。哇塞，你知道我跟我的儿子分享这件事情，他真是羡慕的不得了啊！因为他现在八岁，他就每天就被作业都快要压垮了。然后他说：“哈。”他们怎么这么好？到十岁都可以不用有作业，都可以不用有考试。他真的是太羡慕啦、啊！难怪他们可以蝉联排行榜的冠军。而那个社交技能上呢，他们其实他们光单项排行啊就是第四名。所以其实呢，他们并。不是代表说每一个的方面呢都是第一名，所以荷兰也表示出他们还会再继续的努力，他们希望可以一直一直的蝉联幸福。儿童的榜首也其实也因为最近因为这几年的新冠肺炎的关系，所以他们其实也造成了，譬如说像学校停课啊、医疗资源的短缺啊，或者是父母要居家办公，收入也有造成的变化，所以对于儿童的身心健康跟发展，其实还是有某种程度的影响。可是呢，他们其实很强调是，他们其实一直以来呢，在北欧。这这这几国比起来，其实荷兰真的不是经济最突出的国家。可是呢，他们为什么有办法一直都是蝉联排行榜第一呢？他们也是跟全世界的人宣告，让他们知道说，经济的富裕跟身心的快乐其实是没办法画上等比的。因为经济的富裕，并不是就可以保障说你的儿童就可以健康的成长、快乐，或者是他们就可以接受良好的教育的保障。譬如说，像如果像是学钢琴好了，荷兰人他们追求并不是说孩子一定要成为音乐家，或者是说在这个在这个领域出类拔萃，他纯粹就只是培养兴趣爱好，然后可以充实自己。那。同时呢，我觉得可以补充一点是，他在这个富裕的国家当中哦，日本的不快乐的指数呢其实是第一名，而美国呢其实也是到倒,倒数第三名。所以呀、啊，就是代表说，呃，因为在日本呢，他们的升学压力非常的大，再加上说他们在那个同才间的霸凌。是尤其的严重，所以孩子在上学呢，他们会觉得精神的压力其实是非常大的，所以可以让大家去接近。那今天呢，我们就来跟大家探讨为什么在。百分之九十五的荷兰儿童都认为自己很快乐。联合国的儿童基金会，他们长达有六年的追踪报告，也调查出来说，荷兰在防治儿童贫穷上呢，他们其实做得很成功的。而最失败的两个国家呢，则是贫富差距非常大的英国跟美国。而且他们其实研究也指出啊，荷兰的婴儿啊，比美国的婴儿更快乐、欸。哎。荷兰的宝宝很容易安抚，更爱笑，更喜欢抱抱。这也是就是育儿文化所造成的。我不知道跟那个美国宝宝他们可能比较习惯，就是比较像百岁医师法这个有没有有没有有没有关联啦？对，那其实有很多在嫁到荷兰的妈妈们也都觉得说，诶、欸，在在阿姆斯特丹或者是是在荷兰。他几乎没有看到一个不快乐的孩子。其实，很大的原因是他们享有较多的自由跟尊重。那这一点呢，我的朋友也是有同感，就觉得说，荷兰真是一个非常开放、非常民主的国家。他们其实对于人跟人之间，包括孩子，都有非常多的尊重。虽然荷兰大家知道有红灯区，对不对？红灯区他们就哇，那个橱窗女郎啊，或者是在性方面，你会让大家觉得说，甚至他们还可以呃合法的吸大麻，所以很多人会觉得说，哎、欸，荷兰是一个其实在某某些地方其实非常开放的国家。我嗯，今天就来探讨说，荷兰儿童啊，他们是最快乐，其实有四大原因。那第一个原因呢，是他们的物质相对的富有，他们的儿童的贫困率只有百分之五点九趴，他们是排名第二。像我朋友也有讲啊，其实像他们是弱势家庭啊，政府都会提供租金贴、育儿补助，所以即使是他们是失业或者是他们的收入没有那么高呢，也能够让每个孩子都吃得饱、穿得暖。有自己的房间，甚至我这次让我印象很深刻的是，他这次呃开车带我经过一个类似像港口地方，有非常大的类似像那种游轮这样子。他就跟我说，你知道吗？这几艘游轮上面就是住着乌克兰的难民。他说，政府啊，就是盖这让这些游轮盖这些游轮，然后让让难民可以住在里面，有的住。而且他们还提供钱，然后让他们可以有基本的，就是可以过下去，可以生活，然后还让小孩子可以上学，然后都是从他们纳税人的钱出的。可是他们也都觉得有一个观念，像他们的税其实课得很重哦，将近有百分之五十趴。那我就说，那你们赚这么多钱，然后都被政府课税，你不会很心疼吗？他就说不会呀，因为吃比受更有福。我们有那个能力赚比较多钱，然后我们就可以把这些资源、财产分配到给相对没有办法过这么好的人身上。他们觉得其实这是一个很幸福的事情，所以是不是跟台湾人就是观念差很多？各位贵宾。<音声>如
0: 果你喜欢我们今天的 podcast 呢，请给妈咪五星好评，别忘了订阅追踪哦。也欢迎你赞助我们喝一杯牛奶哟。Ladies and gentlemen, if you enjoy our podcast, subscribe and give us five star reviews. Feel free to sponsor us a glass of milk.
1: 那第二呢，就是他们的行为风险会比较低。他们其实在荷兰的肥胖率啊，其实真的不高哦，只有 8.3。那荷兰的肥胖率那么低，他们其实有调查说，因为他们通常都会在家里吃完早餐再出门上课，这个比率呢，其实高达 80%。所以呢。相对于像美国，他们的肥胖率呢就有百分之二十九，然后呢，只有百分之五十趴的家庭呢会有吃早餐的习惯，所以呢，就是代表说他们非常重视这个家庭的生活，然后呢，父母呢，他们一定都会亲自做营养的早餐给家人吃，然后他们其实在三餐其实他们是几乎不外食的。他们就是习惯自己煮简单料理，然后呢，会全家一起聚餐，所以他们非常重视这种 family time。他们就会全家一起互动啊、交流啊，所以孩子在情感上跟安全感上啊，也是相对的稳定非常多。那我刚刚也有提到，像红灯区啊这些，你会觉得哎，好像荷兰的性很开放，可是他们的少女怀孕的率啊。的这个的比率呢，它却只有 4.74 趴，排名是倒数第二。而荷兰16岁就可以合法的喝酒哦，他们的少年的酗酒率啊，也只有 7.03 趴，是所有国家的倒数第三名。这我从这个数据看起来，真的就是你要防堵不如疏通，你。再譬如说，你看像他们大麻也都是合,合法的，然后他们喝酒也提早，他们就是让孩子们就是哎适时的接触。那你对性有兴趣，那你就到这个地方，就到红灯区，就让你看看久了，你也不会觉得说哦性这个东西是那么的禁忌。那导致说哦，像我们像华人国家就是这样子，我们都会一直去压抑它，压抑它。那等到他可能要么就是偷偷摸摸的来，要么就是等到他可以真的去大方做这件事情的时候，他可能因为压抑太久了，反而容容易导致酗酒，或者是说他在性方面可能会成瘾这一方面的。所以呢，我觉得这一个数据值得大家借鉴。再来呢，就是他们跟父母的关系通常都是非常良好的。8 4 5的荷兰儿童呢，他们都觉得他们跟父母的关系非常的好。9 1 7的儿童呢，认为他们的父母亲非常容易沟通。最值得注意的数据是有 81.4% 趴的。儿童呢认为父亲也很好沟通，各项的指数呢他们都高于其他的国家，这也源自于像荷兰的父母啊，他们真的从小都非常尊重孩子，他们会鼓励孩子表达感受，而且他们会以鼓励代替责罚。譬如说，当孩子他们可能不喜欢跟家人吃饭，或者是他做一件他不喜欢做的事情，父母希望他。纠正他态度的事情，他可能会用“哦，我希望你可以跟我们一起共进晚餐，我希望你怎么做的话，我觉得这样子会很棒”，就是都是用鼓励的,的方式去跟他们说话，而不是用规定的方式。所以孩子从小，他们都被当做一个小大人去尊重。然后因为。像那个荷兰啊，我朋友就讲说，他们很少在用社交媒体，什么 i g 啊，什么 f b 啊，就是这些东西，他们其实是非常非常的少用，他们真的都是不得已才会用，然后他们是拿来当做联络的一个工具而已，他们并不会沉迷这些社交网络，因为他们非常重视跟家人之间的相处，跟朋友之间真实的互动跟交流，然后我就觉得。其实真的是非常棒不像我们的孩子很容易不小心就三 C 成瘾第四点就是跟同学都非常相处融洽，八十点四的荷兰小孩，他们认为同学都很友善，而且啊，这也是高居世界第一名哦。上学，然后学习这一些事情呢，对荷兰的孩子来讲呢，是开心的事情。荷兰的小孩特别喜欢上学，我觉得他那个概念就像是他在学习，就是在我们的幼稚园这样子吧，就是幼稚园延长版。小孩子就只要一直玩，然后没有课业的压力，不用写作业，不用考试。可是啊，你我们是不是就开始有个疑问說，说那他们都这样，十岁以前都没有功课，那他们真的有竞争力吗？他们长大之后，他们的表现是怎么样呢？我觉得。特别的就来了。其实荷兰呢，他们的数学、科学跟阅读这三项的平均积分啊，是第三名哦。他们仅次于芬兰跟加拿大。也就是说，荷兰的儿童他们不仅快乐，他们学习的表现也丝毫没有输别人哦。他们有一个理念是说，教育呢是为了让孩子成为快乐的人。教育的手段跟方法也应该是快乐的呀，就像是一根细小的芦管，它这个芦是芦荟的芦，它他意思是说，你从这头吸进去，如果是苦涩的汁水，那你从另外一端流出来的，怎么会是甘甜的蜜汁呢？他们这个是引用十九世纪教育家斯宾塞的名言。然后刚好呢，跟荷兰的教育理念呢是相当的符合。说，而且他们其实有很特别的一点是，他们觉得会读书不代表是最优秀的。他们虽然呢很自由，可是并没有放任哦。小学啊，他们没有统一的教材，可是他们政府会一直定期的派督学到学校确认老师的教学的品质。孩子没有太多的课业，可是他们会有定期的评量。如果他这个评评估报告呢，最后可能需要留级，或者是降级，或者他是不及格的话，其实父母都会觉得，诶，这也没有什么啊，就代表我小孩子在现在的状况的确学习是落后的，那我就再留级再重学一年，他们不会觉得丢脸啊，或者是说啊，会往心里去，会担心。那他们小学毕业之后呢，十二岁就要考全国性的联考，叫做 CITO 这个。那无论呢成绩的好坏，他们就会分发到可能到寄宿学校，或者是五年制的中学，或者是六年制的大学的预备中学。那你看哦，他们明明有这个十二岁的这个全国性的联考，为什么他们还是压力不大呢？因为他们非常重视多元教育，他们不会觉得上大学就高人一等，甚至教育部呢也明文规定是不能排名次、不能公布成绩。他们非常重视因材施教，而且就是拥有那个行行出状元的这个理念，他们就会相信说每个小孩子，因为他们。觉得每个孩子都有他自己的优点存在，所以他们就是这样子顺性发展，快快乐乐的。从十岁以后可能才有作业，到十二岁就有联考。然后呢，他们就嗯，找曾经念得不够好的，他们可能就去寄宿学校。然后呢，他们就会发随着他们的兴趣去发展他们的长才，所以他们一路上都是呃。你看他们的家庭关系是好的，然后父母也非常尊重他们，然后呢，在整体社会的氛围呢，也不会给他们有成绩的压力，然后，嗯，他们能够选择他们喜欢的志愿跟志向呢，然后就一路栽进去，然后就去发展，然后当然也就比较容易能够做到他们喜欢的工作，然后快乐的。度过这一生，然后他们也会把这个观念呢，也传承给自己的小孩，因为自己的父母也是这样子非常民主、自由地对待他们，那所以他们也会这样对待他们小孩，所以这也是为什么他们在爸爸妈妈的沟通满意度上都是八十几以上，真的是让我们这种华人社会的妈妈觉得相当的羡慕，对啊，然后我觉得。另外有一点，我觉得值得我的朋友就跟我提到说，像他们的父母呢，在大学毕业之后呢，他们其实非常鼓励小孩子就去环游世界，或者说自己一个人去单独旅行。他们非常喜欢训练孩子独立，而且呢，培养他们勇于挑战人生的这个韧性。然后呢，他们会鼓励犯错，他们会觉得犯错没有什么啊，你犯错了，你才知道说哪边需要修正，所以他们不会要求每个孩子都要很完美，而且他们对于培养他们这个独立的性格呢，就是从小。都是这个样子。像他们三岁以后呢，就会开始训练他们骑脚踏车。那到了小学呢，他们就会鼓励小孩子，就是都会自己骑车上下学，不论是下雨、刮风、下雪，然后呢，他们都会借由骑脚踏车呢，培养他们这个坚韧的精神。然后对他们来讲，这就是他们的民族性之一，所以我觉得其实真的非常值得我们大家借鉴。那你们今天这样子听下来，有没有觉得也很想要当荷兰的孩子啊？所以我今天就超好笑，我就跟我女儿讲说：“诶……妈妈可能已经来不及了，我觉得你还有机会。我们赶快把英文学好，你将来说不定还有机会到荷兰念大学。我们就赶快找一个荷兰男人嫁了，然后哦，不结婚也没关系。荷兰不一定要结婚，他们有那个伴侣制，就是说他们其实并不会在意说一定要呃那个。一张纸，一张契约，他们就算是合法的伴侣呢，就像是那种同居的关系，可是，一样能够享有妻子的所有的权益。其实我觉得还蛮好的耶。然后呢，你的孩子就可以在那边非常快乐的成长生活。这也告诉我们要把英文学好。你。对将来，不论你的工作、你的学业，甚至是伴侣，都有多一个选择哦，是不是很棒呢？所以呢，我们就继续的加油，把英文学好，看有没有办法让自己后半辈子有机会去当欧洲人。<笑>这是我目前最大的愿望。刚刚我就跟我女儿聊，然后女儿说：“那假如以后我真的嫁去荷兰的话，那你可以来陪我吗？”我说：“当然啊，这就是我的目的呀、啊！”哈哈。<笑>是不是很好笑的对话？好啦，那今天我们今天就先聊到这边喽。也希望呢，你可以对这个荷兰的儿童教育呢，有跟教养呢，有多一分的了解。那如果你喜欢我今天的节目的话 ，Apple 手机的用户也别忘了给我五星好评。那我们就下次见喽，拜拜。